0: Preparar para o lançamento 5, 4, 3, 2, 1, decolagem autorizada,
1: está no ar, o Tal Bora, bora, porque aqui Foguete Não Tem Ré, eu sou Vini Vieira e nós hoje vamos falar sobre Deus e a pandemia. Vai ver que você é um dos miseráveis responsáveis por essa epidemia, seu cara de pau
2: é isso aí, meu nome é Di Almeida prazer estar aqui com vocês e quem crê em um Deus soberano não faz apenas perguntas mas traz as soluções
3: eita, Dime, hoje até foi tranquilo e aí galera, tudo bom? aqui quem fala é a Verônica Luz e eu quero te dizer que a pandemia não é um mecanismo moral cósmico, então tá tudo bem Deus tá no controle
1: vixe, já me tirou de tempo a Verônica e aí, já gente... chega <risos>
0: Meu nome é Bruno Martins e a pandemia não acabou com a soberania do Eterno. Eita papai,
1: aí é reverendo.
4: E aí galera, meu nome é Elisângela Azevedo e de espectadores passivos estamos indo a protagonistas do corpo de Cristo como uma experiência extraordinária com Deus nesse tempo.
1: Olha aí, essa aí é a profeta da esperança, aleluia.
5: Deu ruim pra mim, hein? Meu nome é Wallace Coimbra E eu queria dizer que Não existem respostas fáceis para tempos como esses Este é um filho
1: de Andy Wright Eu vou te falar A gente vai estar tá falando aqui sobre esse momento, era para ser uma quarentena, agora a gente já está há muitos meses nisso, o ano já está aí quase finalizado. Enfim, a gente ainda está vivendo esse momento e eu creio que cada um dos meus amigos que aqui estão, é, estão tendo algum tipo de experiência com relação a cuidar das pessoas, a trazer respostas para esse tempo. E a gente viu muitas pessoas nesse tempo entrando em situações de crise de ansiedade, depressão. Eu queria aqui que a nossa vida do Movimento Zoe, a Verônica, trouxesse um pouco né, da perspectiva daquilo que tem sido vivido, como que as pessoas têm vivido com relação a essas questões emocionais.
3: Pois é, galera, se você não tá sabendo, se você não leu o jornal nesses últimos meses, você não percebeu que muita gente entrou em depressão e crise de ansiedade esses dias. O que, que rolou foi o seguinte... A gente está acostumado a ter vários ambientes de vivência. E como todo mundo só teve um ambiente vivendo num único ambiente, se acumulou tudo naquele ambiente. Então pensa comigo, você está na sua casa, você está ali tranquilo. Aí você vai para o seu trabalho. Quando você volta para a sua casa, tranquilidade de novo. Agora está tudo lá dentro. Então é como se na sua cabeça não houvesse separação. Muita gente entrou em surto por conta disso. Muito Entrou em muito atrito por permanecer com as mesmas pessoas na casa. E, além disso, o isolamento já é um gatilho para depressão por si só. Então, muita gente entrou em crise de depressão como nunca havia tentado antes, né? E o que a gente tem tentado fazer é trazer algum tipo de alívio numa, numa, de, de, das pessoas se exporem, os sentimentos delas, conversar a respeito. É muito importante você se conectar socialmente, mesmo que seja pela internet. Isso é algo que tem sido amplamente dito. E a gente está cuidando das pessoas exatamente para que as pessoas que estão entrando em crise saiam disso, né? É um momento que, mentalmente falando, nunca houve um boom tão grande, tirando a, a, a segunda a segunda onda da pandemia, né? Os resquícios da pandemia ficam aí. Um deles é o mental e o emocional. Então, a, a gente está aprendendo a lidar, a, a lidar consigo, lidar com os outros, e lidar com a mentalidade alheia. Porque, pensa, gente, todo mundo em casa trancado, se é loucura. Ninguém imaginava que a gente
1: ia ter esse surto, né? É verdade, olhando assim é, nos contextos, né? A gente sabe que no contexto, por exemplo, prisional, a maior penalidade é a respeito de estar na solitária, né? No nosso contexto, lógico que fora do Brasil tem a questão de pena de morte, mas a solitária é uma grande penalidade e a gente sabe que pessoas colocadas em uma situação de solidão elas estão completamente suscetíveis a entrar em surtos, né? Elisângela, você que lidera um ministério que tem nome de esperança, né? A galera que tem mais aí de 29 anos, 30 anos. Como é que tem sido é, esse momento para a galera que você tem acompanhado aí de, como líder, como pastora dentro do ministério? Aí?
4: Pois é, é. Tudo em nossa vida ele. É... É sustentado no nosso relacionamento com Deus, né? E esse momento de pandemia trouxe muito à prova é, tudo aquilo que, que a galera cria, né? Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente proclama, tudo aquilo que a gente declara. E aí foi uma grande oportunidade, por isso que no início eu falei que de espectadores né? passivos nós passamos a protagonista. Porque naquele, nesse momento... Nós precisamos trazer é, Para fora Para a prática A nossa esperança A esperança que a gente declara A esperança que a gente crê E assim, muitas pessoas tiveram é, Dentro do ministério Dentro dessa galera aí Porque muita gente mora só E, e, a, e a oportunidade de, de estar com pessoas é, Foi arrancada, né? foi amputada naquele momento, porque o momento em que elas estavam com alguém era o um momento de igreja, era o um momento de lazer, e nós precisamos precisamos ter esse essa visão e precisamos suprir isso. E aí, dentro, por exemplo, dentro do discipulado, os cultos que eu fazia em casa com a minha família eu fazia uma videochamada e cada vez chamava alguém para estar com a gente. E aí, dessa maneira, nós conseguimos trazer, é, inflamar a esperança sobre essas pessoas. E aí foi quando muitos testemunhos começaram a acontecer de trabalho vindo no meio da pandemia, de aumento de salário, de, de é, boom da empresa. E aí, é, no primeiro momento, a gente precisa mesmo trazer é, esse protagonismo para a nossa vida, né? E trazer esse protagonista, protagonismo para a vida do outro. Hoje você não é só um passivo. Hoje você tem que estar tá ativo. E depois Deus começou a manifestar o poder dele e os, e os testemunhos. E aí foi quando as coisas... É, toda aquela tensão foi dissipada pela convicção de que realmente Deus permanece perto ainda que a gente então, esteja só
1: então você sente que a gente está num momento em que a tensão está sendo diluída, está diminuindo a gente está em um momento em que Toda aquela pressão que foi lá do princípio, dos primeiros momentos... Então, a gente já está em um momento no qual a pressão já está bem menor, né? Nesse momento.
4: Sim, eu penso que sim. Até porque muitos testemunhos é, têm acontecido. Porque quando alguém perde a fé... É, e ainda que ele não veja naquele momento algo acontecendo na sua vida, mas quando acontece no outro, com o outro, né? alguém que, que, que recebeu é, uma esperança, que, que teve a, a, a sua fé renovada, que se sentiu abraçado por alguém, como no Ministério Zoio. Quantas pessoas foram abraçadas? E, e ainda que eu não tenha visto algo concreto na minha vida eu vendo Deus fazendo no outro, isso trouxe fé para muitas pessoas. E por isso que eu entendo que aquele, aquela tensão inicial, ela já tem sido dissipada através dos testemunhos, através da manifestação de Deus e da percepção de Deus. Porque eu, eu entendo que o que mais foi forte foi a percepção que cada um de nós teve de Deus nesse momento.
1: Sim, e Bruno, a gente tem aqui uma situação então de, de, um, de um novo tempo, mas quando a gente olha em retrospectiva assim, o que, que você mais viu nesse tempo aí com relação ao pessoal que você cuida, né? Como é que, que foi assim, esse momento para você é, aí no contexto do Recanto das Emas? É, ó, pegando bastante do que a Elisângela falou... A gente percebeu que as
0: pessoas agora, nesse momento, elas viram que o mundo não está acabando, né? Rolou muito aquela coisa no início de que tipo, tudo vai acabar, acabou agora, o fim dos tempos chegou, o apocalipse, preparem-se, se, se escondam. É, e a gente percebe que as pessoas agora já estão mais tranquilas, né? Não é mais aquela linear, linearidade de é, eu fiz coisas ruins e eu vou ser julgado agora e essa pandemia veio para me julgar e eu vou morrer. Serei um pecador fulminado hoje, né? A gente teve a oportunidade de ler o livro do Dr. Wright sobre Deus e a pandemia e é muito a parte disso que ele fala, né? Dessa linearidade, as pessoas acharam que era o um momento que tudo ia acabar e com o passar do tempo elas viram que havia vida, que tinha esperança e a gente foi capaz de mostrar essa esperança para as pessoas, vendo muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas passando por esse momento, mas continuando a vida. A vida não acabou com a pandemia, né? Deus continuou sendo soberano e as coisas continuaram acontecendo. Então, é, no contexto que a gente passou aqui, o que eu vi muito foi as pessoas, num primeiro momento, um desespero muito grande, mas uma mensagem de esperança cobrindo tudo isso e vendo que a vida ia continuar. E a gente continuou vivendo, apesar de todos os, os, os percalços que aconteceram aí. A gente aprendeu um novo modelo de ser igreja até indo pro digital com muito mais força, então para mim a percepção que eu tive é que as pessoas amadureceram, elas cresceram cresceram de várias formas
1: é, A gente vai entrar bem a fundo nessa questão aí do, do que o Andrew Wright escreveu no livro Deus e a pandemia, mas antes né, eu creio que a gente também entrou num ponto que o coronavírus, o covid era algo muito desconhecido né? a princípio era questão de pessoas que a gente nem sabia quem era, a gente ficou um bom tempo... Tipo assim, cara, não conheço ninguém que pegou. Não sei se vocês tivessem a mesma impressão. Cara, no começo assim, ninguém pegou, não conheço ninguém que pegou, era algo muito distante. É, números... Mas esses números começaram a ganhar nomes, né? E à medida que esses nomes foram chegando a respeito de pessoas que foram infectadas, isso parecia estar chegando mais perto de nós, como uma onda. E à medida que pessoas é, que nós conhecíamos foram superando isso, foi sendo tirado muito né, dessa tensão, desse medo. Eu, particularmente aqui, sei que além de mim, o Jimmy também acabou né, pegando também o Covid, a Verônica também, né? Então a gente está aqui, sobreviveu, né? E isso gera muito... É um novo tempo, porque outrora era o desconhecido, as pessoas temem o desconhecido as pessoas não sabiam o que ia acontecer, a notícia é as pessoas estão sendo infectadas a gente sabe que tem muito mais gente sendo curada do que gente morrendo, porém é algo desconhecido, todo mundo estava temendo e enfim, nesse momento a gente já está depois de meses, depois de um monte de gente que se recuperou, a gente conhece muito mais gente que se recuperou do que gente que morreu consequentemente, a gente está vivendo com certeza esse essa fase que a Elisângela trouxe, que o Bruno trouxe, sobre uma diminuição da pressão, né? Jimmy, você que tá nas ruas, cara, falando aí, lidando de, de, nos pontos de avivamento, em cada cidade satélite aqui do, de Brasília, esses dias vocês estiveram aí levando agasalhos no ar, aquecendo nas ruas. É, me fala um pouco, cara, do que tem sido é, esse tempo pra galera do Enxamas.
2: É, é, queria é, colocar aqui as minhas primeiras palavras aqui, né, baseado um pouco no que o Anne White diz, né, que as pessoas elas estão confusas, assustadas, né, e isso na, nas ruas é algo nítido de se ver. É, as nossas abordagens nas ruas é algo que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, e as pessoas não querem mais é, é, conversar, as pessoas não querem ouvir um boa noite, as pessoas não querem... É a nossa proximidade para falar de Jesus para elas né? Então assim, a nossa grande questão é Que as pessoas sempre é, Quando são questionadas a respeito da, da fé né, Elas dizem que tem fé Mas esses momentos Eles provam que o ser humano Não não sabe exatamente onde está a sua fé né? Se a sua fé está em Cristo Se a sua fé ela, de fato, ela vai servir para sobressair esses momentos. Né? Então, assim, a nossa mensagem nas ruas, além de levar uma mensagem de esperança e dizer que Deus ele está no controle de tudo e que Ele não abandonou o mundo em meio à pandemia, é dizer que a fé das pessoas, elas precisam estar firmadas sobre a rocha. Né? Então... A nossa mensagem nesse momento nas ruas é dizer que Deus está olhando para o mundo, está conosco aqui e que nós vamos sobreviver a tudo isso e que o mundo não acabou.
1: Wallace, nosso doutor da lei, nosso mestre da lei, eu queria que você trouxesse um pouco assim do quanto que a falta de conhecimento né, nesse momento, e principalmente conhecimento das escrituras, tem sido um fator determinante, cara, com relação a essa tensão e esse medo. Quando nós olhamos para o livro de Jó, ele vai dizer o seguinte, é, aquilo que eu temia me sobreveio, né? Então, assim, existem muitos estudos demonstrando que mais contaminados do que o, com o Covid nesse tempo são pessoas que foram... Acometidas pelo medo e por consequência do medo, da atenção, da, da mentira, né? Acabaram desenvolvendo algo. O que que você tem para me falar, né? Sendo um exegeta, um sabe o estudioso das escrituras sagradas, né? Fluente no grego, no hebraico. Me fala aí o que que você tem para trazer para nós a respeito disso.
5: É, eu, eu acho incrível a abordagem do Antia a respeito disso quando ele fala a respeito da parábola da vinha, porque eu acredito que muitas pessoas elas ficam perdidas nesse tempo exatamente por isso que você falou, pela falta de conhecimento. Existem muitas pessoas que em meio a tragédias, em meio a, a pandemia, elas declaram que é o fim dos tempos e que é o apocalipse chegando. Isso simplesmente parte de uma falta de conhecimento delas, porque na parábola da vinha a gente vai ver ali um agricultor que plantou a sua vinha, arrendou para os lavradores, aí vieram é, os seus servos e os lavradores mataram os servos. Mandaram outros servos e os outros servos também foram mortos pelos lavradores. Até que ele resolve mandar o seu filho, e o seu filho também é morto pelos lavradores. E aí o próprio dono da vinha fala, da próxima vez eu vou, é, eu não vou mandar mais ninguém. E, e essa parábola claramente está falando que o é, um, um último sinal a respeito dessas coisas é a vinda do Filho, e a vinda do Filho nós já tivemos ela. Então, quando acontecem essas coisas, acontecem essas tragédias, é, nós não deveríamos estar preocupados a respeito se isso é o sinal dos tempos ou se é, isso é Deus pedindo o nosso arrependimento. Não, é, é como o próprio Ennit fala, esse é o momento de... Ao invés de nós perguntarmos o porquê essas coisas estão acontecendo, nós devemos responder ah, o que, que nós podemos fazer com isso tudo acontecendo. Né? Eu acho é, incrível quando ele cita também que quando esse tipo de doença acontecia no primeiro século, porque as pessoas falam como se é, a, a pandemia fosse algo extremamente novo, como se isso tivesse acontecendo a primeira vez. Tudo bem, é a primeira vez que a nossa geração está passando por isso, mas é, por séculos, e isso sempre acontece de tempos em tempos. E nos primeiros séculos, os cristãos, ao invés de se esconderem dentro de casa, eles iam para a linha de frente e eles respondiam com se o nosso salvador morreu por nós, se for necessário nós morrermos para salvar essas pessoas, nós estamos aqui, nós estamos à disposição. Então, o, o que eu entendo para esse momento é que, se nós tivermos um conhecimento correto da Bíblia, nós vamos ver que a pandemia não é um sinal do fim dos tempos e que o nosso dever como cristão é nos colocarmos é, na linha de frente para ajudar todos aqueles que precisam da nossa ajuda.
3: questão de, de do pessoal ficar pensando e ao fundo do tempo daí, é o julgamento de Deus gente, eu penso que se isso fosse o julgamento de Deus, uma coisa que eu perdi com a Ward também é, se a gente for considerar isso um julgamento de Deus, a gente vai estar anulando tudo que Jesus fez, né? porque, porque Jesus estaria julgando a gente de um pecado tanto que Jesus levou todo o pecado né então a gente estaria simplesmente abrindo mão de tudo aquilo que Jesus levou na cruz e isso é simplesmente loucura, não tem nada a ver com nada
1: é engraçado porque tem uma crica entre o Andrew Wright e o John Piper, né? Então a gente tem o livro Deus e a Pandemia, do Andrew Wright, e a gente tem Cristo e o coronavírus do John Piper. E eles, literalmente, você vê tipo um, um, um contraponto, porque o John Piper, ele traz justamente o sentido de que existe um juízo de Deus, o John Piper traz isso, é um juízo de Deus, o, ele inclusive afirma que o coronavírus foi enviado por Deus, e ele traz o sentido de que tudo isso é para que a gente preste atenção na volta de Jesus, e é incrível ver que o Andrew White ele vai tipo assim, parece que ele leu, às vezes parece isso, cara, quando você lê os dois livros, parece que um leu o outro para contrapor o outro, cara, e é engraçado, porque é, é uma briga de gigantes, né? John Piper é um teólogo absurdo e eu, particularmente, é, tenho uma tendência a ficar do lado do Anti-Wright. Mas eu creio que é importante ver esse diálogo dos dois para que você entenda algumas coisas que, na minha opinião, lendo os dois livros, é, o, o John Piper tem um senso de soberania de Deus que ele sobrepõe o do Ant-White. Então, assim, o Ant-White, quando ele vai falar sobre soberania de Deus, ele fala pra gente olhar para Jesus, e isso é incrível. Então, quando o John Piper fala sobre soberania, meu amigo, ele entra num, num ponto que aí, como uma teologia reformada, e não que o Ant-White não seja, né? Mas, vamos dizer assim, o John Piper mais calvinista, né? Um batista, ele vai entrar numa questão de soberania, de que, assim, Deus não perdeu o controle. Apesar de que o Ant-White, ele fala, Deus não perdeu o controle. E eu creio né, que realmente a grande resposta para esse momento até foi levantada anteriormente pela Elisângela, porque lá no começo do livro, Deus e a Pandemia, Grant Wright ele vai trazer algumas respostas, como também o Wallace falou, a respeito de coisas e hipóteses levantadas no primeiro século, de filosofias. Né? Então a gente vai ter, por exemplo, os estoicos, né, que o entendimento dos estoicos é que tudo era programado, então, quando eu vejo uma visão como essa no contexto teológico, parece que essa visão teológica está muito mais próxima dos estoicos. Isso já estava programado, Deus mandou, é, isso faz parte do propósito e tudo mais. Depois, a gente vê o Entwight citando os epicureus, que os epicureus é o seguinte, é aleatório, meu amigo, não é programado, não, é aleatório, as coisas vão acontecer, se segura aí o tanto que você puder, que você está numa montanha russa, qualquer hora pode acontecer qualquer coisa... É o estoicismo, né? E depois ele fala também do platonismo, né? Que é a respeito de uma visão que eu creio que é bem dominante no contexto da igreja, que é a respeito de algo num futuro que vai ter a plenitude, né? Ah, um dia no céu a gente vai viver algo, né? Uma coisa muito platônica, né? Nem bíblica isso, né? Então ele traz essa realidade que tanto a Elisângela quanto o Wallace trouxe, é que a gente não tem que procurar o porquê mas entender o que nós devemos fazer nesse tempo. E ele traz esses exemplos de como a igreja, no passado... Eu até passei é, como referência para o Jimmy outrora é, o evangelismo da igreja primitiva. E você vai ver que o elemento evangelizador da igreja primitiva era justamente o ponto no qual eles estavam dispostos a entregar a sua vida para que pessoas conhecessem Jesus, dispostos a sacrificar a sua vida para que pessoas fossem alcançadas. E o Andrew White cita isso, né? Ele cita que imperadores romanos olhavam para o povo cristão e falava assim: cara, como é que esses caras estão cuidando melhor dos cidadãos romanos do que nós, os imperadores, né? Tipo assim. Era uma, uma exposição né, da bondade de Deus mediante aos cristãos, mas também uma exposição de como os governadores desse mundo falharam, demonstrando que o verdadeiro governo está na mão de Jesus. Então, assim, é algo incrível, né, de, de essa análise que o Andrew Wright faz. E, né, eu acho que até por ser historiador também, e ele ter essa formação além de teologia, a gente consegue né, ter essa proximidade. Então eu creio que é, efetivamente nós como igreja é, precisamos ver esse momento como até agora, né? A gente tá falando a respeito de como foi esse momento, como a igreja como resposta da oração pro povo, né? O, o, a igreja como uma resposta à sociedade, aquilo que a sociedade está clamando, né? E realmente a gente tem é, alguns dos. Né, eu nunca vi tanto curso sobre apocalipse sendo disponível. Não sei vocês, muitos cursos sobre apocalipse, muita pessoa dizendo a respeito de. tentando dar a resposta. E aí vem a, a grande chave do White, que ele diz que pessoas que têm uma resposta pronta, né, na ponta da língua, uma resposta fácil é porque não entendeu tudo que está acontecendo. Né? Então é realmente algo a nos chamar a, a nos movimentar nesse tempo para que as pessoas sejam realmente curadas, para que a sociedade seja curada. E como foi levantado aqui também, né? a gente tem muitos outros contextos de doenças e de epidemias que aconteceram na história, a gente tem a peste negra, a gente teve no início do século XX né, a gripe espanhola, a grande situação que nós encontramos junto com, junto com isso é que naquela época não tinha tanta informação como hoje. E na era da informação, a gente tem informação boa, e a gente tem informação ruim, né? E aí, como peneirar isso, cara? A gente tem dois cidadãos aqui que trabalham na área da tecnologia e da informação. Algum deles pode, pode trazer alguma resposta para isso, já que vocês são né, pessoas acadêmicas da área? Bruno e Jimmy, segura essa batata
2: quente aí. Vou deixar para o Bruno aí, porque ele é o cara da, do banco de dados aí, ele tem os dados aí, tem os gráficos, tem as estatísticas e tudo mais.
0: Aqui não dá para mostrar fugiu. gráfico, amigo.
2: Aqui é áudio.
0: É, só voltando um pouquinho, rápido, assim, para o ponto quando você fala dos dois livros, né, do, do Andy Wright e do John Piper. O John Piper, ele mostra o tempo inteiro uma soberania de Deus e, e, e é muito claro isso. Porém, o John Piper diz como agir, né? Se, se o Piper fala sobre soberania o, o White vai falar sobre como agir e como ser cristão nesse período, né? E é uma parte do livro, o John Piper diz até assim, algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus, como julgamento específico de Deus, por causa de suas atitudes e ações pecaminosas, né? E o Andrew Wright já vai para um outro lado. Mas, enfim, voltando para o ponto que você perguntou dos dados e da, da informação, hoje a gente tem informação de tudo que é lado. Informação picada, né? É, é, então, quando a gente olha os dados e vai ver as informações, as pessoas ficam sabendo muito rápido de muita coisa errada. Né? Você vai ver a quantidade de, de, de notícias falsas, as fake news aí da vida, Você, as pessoas ficam perdidas. Eu acredito que, e a Verônica deve ter ouvido muito isso no, no Zoe, o maior desespero das pessoas era por não saber se o que elas estavam lendo era verdade. Porque chegava lá, já surgiu umas 500 vacinas né, nesse período umas 500 vacinas já surgiu e, nem, e nada chega. Né? Então, assim, essa quantidade de informação que chega, e a gente tem a, gráficos e, e informações que mostram que as pessoas se desesperaram não simplesmente por não saber como agir, mas pela quantidade de informações falsas, porque todos os dias chegava uma informação falsa. Né? Todos os dias você recebe na sua timeline da, da, de, das suas redes sociais as informações totalmente erradas, e, e a quantidade de informação errada faz as pessoas se desesperarem, né? É, acredito que você, como como pastor e atendendo em gabinete, deve ter atendido muita gente falando sobre muitas coisas que, que, que ouviram. Porque eu ouvi do meu amigo, do amigo, do meu amigo, que falou do amigo que viu na, em tal lugar. Né? E os grupos de WhatsApp, surpreendentemente, conseguem colocar fora o viés. Né, dessas informações, as pessoas publicam o que elas querem, os algoritmos vão dar preferência aquilo que eles querem né? a gente sabe que nenhuma rede social ela, ela, ela é livre de, de, de uma influência da opinião de quem programou da opinião de quem desenvolveu um algoritmo, então as pessoas e a tragédia, a gente sabe que tragédia vem de mais que esperança se você quer ver as pessoas comprarem conteúdo, fale sobre tragédia Coloca uma matéria bem sensacionalista Uma tragédia na capa Que aí você vai ver as pessoas comprarem Vídeos, programas de domingo da TV aberta Que se coloca notícia ruim E fica 13 horas lá passando As pessoas vão assistir Mas você coloca uma igreja entregando cesta básica
1: Ou construindo casa As pessoas, ah, é normal, você tem que fazer isso mesmo Isso não é nada de diferente Rapaz, tem tempo que eu não assisto Um programa desse, viu? Eu nem tenho noção do que passa Num domingo à tarde, meu amigo <risos> Agora eu te digo que a gente tem realmente algo que o Vichal de Mangawadi diz, né? A mídia saiu de algo profético para uma feitiçaria, né? A gente tem muita manipulação no meio da mídia. É, não dizendo que toda a mídia é assim, né? mas realmente tem muita manipulação. Porque quando nós vemos né, o início do jornalismo, né? E de todo, toda essa questão de comunicação social Eles tinham a função de informar E pelo acúmulo de informações Eles poderiam de alguma forma Prever algo que podia acontecer Pelos fatos que já aconteciam, né? Porém, hoje em dia Parece que eles querem fazer com que Uma realidade Que é um anseio deles se manifeste Então a gente não tem poucas vezes é, na política, e não só na política com relação ao consumismo e tantas outras coisas é, uma manipulação por parte daqueles que deveriam informar né? então realmente a gente tem é, algo que é muito grave né, nesse momento que acabou por virar uma guerra de narrativas e a gente está encerrando aqui esse momento mas a gente vai ter uma parte 2 aqui é, e vamos trabalhar a respeito um pouco dessas guerras de narrativas para a gente poder realmente entender como nós, como filhos de Deus, como nós, como igreja, devemos nos mover para que realmente haja um grande avanço e não um retrocesso, isso não só a respeito da igreja, mas a respeito da sociedade. Então, aguarde, né, porque semana que vem você vai estar tá ouvindo a segunda parte de Deus e a pandemia. Um grande abraço a todos.